0: Capítulo 10 Así pues, ¿no le importa que Nakata le llame señor Wakamura? Le preguntó Nakata por segunda vez a un gato a rayas marrones. Despacio, separando las palabras con una voz fácil de entender. El gato le había dicho que creía haber visto por allí cerca Goma, un año de edad, rayas negras, marrones y blancas, hembra sin embargo el gato o al menos eso le parecía a nakata hablaba de una manera bastante rara por lo visto tampoco él acababa de entender lo que estaba diciéndole nakata así pues su conversación se limitaba a ratos a un cruce de palabras incomprensibles no tengo problema cabeza alta lo siento pero nakata no entiende a qué se refiere mil perdones pero es que nakata no es muy inteligente —¡Vamos, caballa! —¿Me está usted diciendo que le aparecería comer caballa? —¡No! Las manos agarran. Más adelante. Nakata no entendía. Ya de buen principio, grandes expectativas con respecto a la calidad de su comunicación con los gatos. En una conversación entre un ser humano y un gato, sería pedir demasiado que no existiera ni el más mínimo problema para empezar, la capacidad comunicativa del propio Nakata, hablase con un hombre o con un gato, no era gran cosa. La semana anterior había sido capaz de mantener una conversación fluida y distendida con el señor Otsuka, pero se trataba más bien de una excepción. Sumaba más las veces en que costaba sudor y lágrimas intercambiar mensajes sencillos. En casos extremos, era como si un día de fuerte viento estuviese de pie junto a un canal, hablando con alguien que se encontrara en la orilla opuesta. Y hoy era uno de esos días. Tras haber clasificado a los gatos por tipos, Nakata, vete a saber por qué, le resultaba especialmente difícil sincronizar con los gatos a rayas marrones. Con los gatos negros no solía tener problema. Con los que se mejor se entendía era con los siameses, aunque por desgracia andando por la calle no tenía muchas oportunidades de encontrarse con gatos callejeros de esa especie. Los gatos siameses solían estar en las casas, mimados por sus dueños, y entre los gatos callejeros, por una u otra razón, abundaban los gatos a rayas marrones. Pero al tal señor Kawamura, Nakata no lo entendía en absoluto. Su pronunciación era deficiente, sus frases una ristra de palabras inconexas, más que frases parecían enigmas. Sin embargo, la cata era de, sub, de natural muy paciente, y además tenía todo el tiempo del mundo. Así pues, le repetía lo mismo a su interlocutor, una y otra vez, y éste hacía lo propio. Los dos llevaban ya cerca de una hora sentados en el bordillo de la e enmarcaba un parque infantil, construido dentro de una manzana de casas, y la conversación seguía casi en el mismo punto. Lo de Wakamura es solo un nombre, no significa nada en especial. Es que Nakata, para acordarse de los gatos, tiene que llamarlos de algún modo. No querría molestarle bajo ningún concepto, solo le estoy pidiendo que me deje llamarlo señor Kawamura. Kawamura empieza a refunfuñar, no se sabe qué al respecto, y como parece que la cosa va para largo, Nakata pasa con decisión a la siguiente fase y le enseña de nuevo la fotografía de Goma. Señor Kawamura, esta es Goma, la gata que Nakata está buscando. Es una gatita de un año a rayas marrones, negras y blancas. Estaba en casa de los señores Koizoumi. En Nogata, Tres chome, pero hace días que no se conoce su paradero. Se escapó saltando por la ventana de la señora de la casa, había dejado abierta. Así que se lo preguntaré una vez más. Señor Kawamura, ¿ha visto usted a este gato? Kawamura vuelve a mirar la fotografía y luego asiente. Kawamura, si es caballa, agarra. Si agarra, busco perdone, pero tal como le he dicho antes, Nakata es muy estúpido y no entiende bien lo que usted le dice. ¿Podría repetírmelo otra vez? komura caballa, se si encuentra ata. Por caballa se refiere usted al pescado. Caballa, caballa, si ata, kamura. Nakata reflexionó pasándose la palma de la mano con los cortos cabellos negros entrevesados de gris. ¿Cómo salir de aquella conversación laberíntica sobre la misteriosa caballa? Pero por más que vuelvas vueltas que le dio, no pudo encontrar la clave. Por lo general, el pensamiento lógico no era su fuerte. Mientras tanto, ajeno a todo, Kawamura había levantado la pata de atrás y estaba rascándose bajo la barbilla con frunción. Entonces, se oyó una risita a sus espaldas. Al volverse, Nakata vio una preciosa gata, siamesa, de cuerpo alargado sentada sobre el muro bajo de bloques de cemento de la casa vecina, que los estaba mirando con los ojos entornados. —Perdone, pero usted ha dicho que es el señor Nakata, ¿no es cierto? —preguntó la gata siamesa, con voz aterciopelada. —Sí, en efecto, me llamo Nakata, Buenas tardes. Buenas tardes, dijo la gata hacia mesa. Desde esta mañana está nublado, por desgracia, pero no parece que vaya a llover, dijo una Nakata. Esperemos que no. Era una gata más o menos de mediana edad. A sus espaldas ergué orgullosamente la cola y de alrededor del cuello llevaba un collar con una placa donde se leía su nombre, sus facciones eran hermosas y a su cuerpo no le sobraba ni un gramo. Llámeme Mimi, Mimi de la Boe. Incluso me dedican una canción. Me llamo Mimi. Ah, exclamó Nakata. Hay una ópera de Puccini que se llama así. Es que a mis dueños les gusta la ópera, dijo Mimi, sonriendo afablemente. Me gustaría cantársela. Pero por desgracia, carezco de aptitudes para ello. Lo importante es que la haya conocido usted, señorita Mimi. Lo mismo digo, señor Nakata. ¿Vive usted por aquí cerca? Sí, en aquella casa de dos plantas de allá. Mis dueños se llaman Tanabe. Mire, delante del portal hay un BMW 530 de color crema. ¿Lo ve usted? Ah, exclamó Nakata. No acababa de entender qué significaba BMW, pero ya se veía un coche de color crema. Quizá era aquello lo que llamaban BMW. —Oiga, señor Nakata, empezó a hablar Mimi. —Yo, por así decirlo, soy muy independiente y lo cierto es que tengo un carácter un tanto peculiar y no me gusta meterme donde no me llaman. Pero este chico, ese que usted llama señor Kawamura si le soy sincera, ese no tiene grandes luces. El pobre cuando era pequeño chocó con un niño del barrio que iba en bicicleta, salió disparado y dio de cabeza contra un canto de hormigón. Desde entonces ha sido incapaz de articular una frase coherente, así que por más que se esfuerce, dudo que usted saque de él nada en claro. Desde hace un rato que los estoy observando, y la verdad es que no he podido evitar intervenir, Dudaba en hacerlo, ya que no es propio de mi carácter actuar de este modo. Oh, ¡Oh, no! ¡No diga eso! Muchísimas gracias por su consejo. Yo, al igual que el señor Kawamura, soy muy estúpido, y no sé qué sería de mí si no me ayudaran. El señor gobernador, por ejemplo, cada mes me da un subsidio, y ni qué decir tiene que también sus opiniones, señorita Mimi, que son de un gran valor. Está buscando un gato, ¿verdad?, Dijo Mimi, no es que estuviese escuchando hurtadillas, no crea, solo que me encontraba ahí durmiendo la siesta y no pude evitar oírlo, una gatita que se llama Goma, ¿verdad? Sí, en efecto, y el señor Kawamura dice que la ha visto, ¿no es cierto? Sí, eso ha afirmado hace un rato, solo que lo que ha añadido a continuación no alcanza a entenderlo una persona tan estúpida como una cata, y no sé qué hacer. —Mire, señor Nakata, ¿y si yo hablara con él? Entre gatos es más fácil entenderse y, además, yo ya estoy acostumbrada a esta manera tan rara de hablar. Así pues, ¿qué le parecería si yo escuchara lo que tenga que contarme y luego se lo explicase en términos generales a usted? —Oh, sí, me haría un gran favor. La gata se amesa, hizo un breve gesto de asentimiento y bajó ágilmente al suelo saltando desde el muro, como si marcara un paso de ballet, y con su negro rabo levantado como el asta de una bandera, se fue acercando despacio a Kawamura y se sentó a su lado. Este alargó enseguida el hocico e hizo además de olerle el trasero, pero al momento la gata se amesa, lo detuvo y le dio una bofetada en la mejilla. Luego, sin perder un instante, le atizó con la palma de la mano en el hocico. —¡Compórtate y presta atención, imbécil! ¡Pedazo de cojones podridos! —le gritó a Kawamura con voz amenazadora. —A este chico, si de buen principio no lo pones en su sitio, la cosa no marcha —dijo Mimi, en tono de disculpa, dirigiéndose a Nakata. Se relaja y empieza a decir cosas raras. Lo cierto es que él no tiene la culpa, pobrecillo. Me da pena, pero no hay más remedio. —sí. Convino Nakata sin saber muy bien en qué. Luego empezó la conversación entre los dos gatos, pero hablaban tan rápido y en voz tan baja que Nakata no pudo entenderlos. Mimi inquiría con voz cortante. Kawamura contestaba en tono medroso. A poco que se demorara en la respuesta, Mimi le arreaba implacable, un papi papirotazo. Era una gata hacia mesa muy válida en cualquier terreno. Tenía cultura. Nakata había conocido muchos gatos, pero ninguno sabía de marcas de coches o escuchaba ópera. Nakata se quedó contemplando con admiración aquel expeditivo modo de trabajar. Cuando Mimi consideró que ya había oído lo suficiente, se lo quitó de encima con ademán de decirle Ya basta, ahora lárgate. Y Kawamura se fue con aire abatido. Luego, Mimi, muy de hacerse querer, se subió a las rodillas de Nakata. Ya sé dónde puede estar, informó Mimi. Muchas gracias, dijo Nakata. A este chico, al señor Kawamura, le ha parecido ver a la gatita goma entre unos matorrales que hay más allá, en un solar donde tienen previsto construir un edificio. Una empresa inmobiliaria adquirió los almacenes de piezas de una empresa automovilística y los derribó con la intención de levantar un gran rascacielos de apartamentos de lujo. Pero los vecinos están en contra, se han ensarzado en pleitos muy complicados y las obras aún no han comenzado. Es algo que hoy en día para, pasa mucho, ¿verdad? Así que el solar se ha cubierto de maleza y la gente no entra dentro, por lo que ha, ha convertido en un centro de actividades de los gatos callejeros. Yo no tengo muchas amistades, y además me preocupa que me peguen las pulgas, así que no me acerco. Como usted podrá comprender, lo de las pulgas es un engorro. Una vez que las coges ya no puedes deshacerte de ellas, son igual que un vicio. Sí, respondió Nakata. Dice que vio una gatita muy mona a rayas blancas, marrones y negras, todavía joven, con un collar de pulgas, como es la fotografía, y que estaba terriblemente asustada, tanto que ni siquiera podía hablar bien, y que sentaba a la vista que era un gato casero, y sin experiencia, que se había extraviado. ¿Cuándo fue? Pues debe de hacer tres o cuatro días. Este chico es tan imbécil que no se aclara con las fechas, pero dice que fue un día despejado después de la lluvia, o sea que debió ser un lunes porque recuerdo que el domingo llovió mucho. Sí, no podría precisarle qué día fue, pero Nakata también cree que llovió, y no volvió a verla. Dice que esa fue la última vez. Eso lo corroborarán todos los gatos de los alrededores. Este chico es más corto que el rabo de una boina, así que me he asegurado bien, pero creo que es tal como dice. Muchísimas Gracias. —De nada. Ha sido un placer. En general solo suelo hablar con los imbéciles de los gatos del barrio. Y como no tenemos los mismos temas de conversación, siempre acabo impacientándome. —Tener la oportunidad de hablar con un ser humano racional como usted me abre el mundo. —¡Ah! —exclamó Nakata. —Por cierto, cuando el señor Kawamura hablaba con tanta insistencia de la caballa, se refería al pescado. Eso no he acabado de entenderlo. Mimi levantó grácilmente la pata izquierda delantera y mostrando su almohadilla rosada, soltó una risita. Es que este chico tiene poco vocabulario y... ¿Vocabulario? Es que conoce pocas palabras, se corrigió educadamente Mimi. O sea, cualquier alimento que le gusta lo llama caballa, porque para él la caballa es el marjar más exquisito que pueda imaginarse. Vamos, como el besugo o el lenguado, ni siquiera sabe que existen. Nakata carraspió. A decir verdad, a Nakata también le gusta mucho la caballa, pero también le gusta la anguila. La anguila también me gusta a mí. Claro que no es algo que puedas comer todos los días. Exacto, no es algo que puedas comer todos los días. A continuación, ambos se sumieron en sendas reflexiones sobre la anguila. Entre los dos discurrió un tiempo durante el que la angustia estuvo omnipresente en sus pensamientos. Lo que quería decir este chico, Mimi reemprendió el hilo en su discurso, es que poco después de que los gatos del barrio empezaran a reunirse en el solar, apareció por allí un hombre malvado que atrapaba a los gatos, y que los gatos se preguntan si ese tipo no se llevaría goma. Por lo visto, el hombre... Ese usa deliciosos manjares como cebo, y cuando atrapa a un gato, lo mete en un gran saco. Su manera de cazarlos es muy hábil, y los gatos inexpertos y hambrientos caen fácilmente en la trampa. Incluso, dicen que ha conseguido llevarse algunos gatos callejeros de los alrededores, que son mucho más precavidos. Se trata de algo muy cruel. Para un gato, no hay nada peor que acabar metido en un saco. ¡Ah! exclamó Nakata y volvió a acariciarse su cabeza cana con la palma de la mano. ¿Y qué hace ese hombre con los gatos que atrapa? No lo sé. Antiguamente atrapaban gatos para hacer shamisen, pero hoy en día ese instrumento musical ya no está muy de moda y además en su fabricación se utiliza sobre todo el plástico. Por otra parte, he oído decir que en algunas partes del mundo aún se comen a los gatos pero en Japón afortunadamente no existe esa costumbre, así que pueden excluirse esas dos posibilidades. Luego, lo único que se me ocurre es, pues, no sé, hay mucha gente que utiliza los gatos para experimentos científicos. En este mundo se realizan muchos experimentos científicos con gatos. Yo tengo un amigo al que lo utilizaron para hacer algunas pruebas de psicología en la Universidad de Tokio. Es una historia espeluznante. Pero en fin... Si empiezo a contarla, no acabaré. Así que dejémoslo. Y luego, no es que sean muchos, pero también están los pervertidos que solo disfrutan maltratando a los gatos. Cogen a un gato y, por ejemplo, le cortan la cola con unas tijeras. ¡Ah! exclamó Nakata. ¿Y qué hacen luego con las colas? Pues nada, lo único que buscan es hacer daño a los gatos, hacerles sufrir. Se divierten de este modo personas de mente retorcida también te las encuentras en este mundo. Nakata reflexionó unos instantes sobre todo aquello, pero no logró entender de ninguna manera qué diversión podía encontrar alguien en contarle con unas tijeras la cola a un gato. Entonces, ¿cabe pensar a goma se la ha llevado una de esas personas de mente retorcida?, preguntó Nakata. Mimi hizo una mueca, combando sus grandes bigotes blancos. Sí, no me gusta pensarlo, no quiero ni imaginármelo, pero no podemos excluir esa posibilidad, señor Nakata. Yo no he vivido muchos años, pero he presenciado las escenas más horribles que imaginarse pueda. La mayoría de las personas piensan que los gatos son seres indolentes, que se pasan el día tendidos al sol, sin preocupaciones, pero nuestra vida no es tan bucólica. Somos seres humildes, impotentes y frágiles. No tenemos caparazón como las tortugas, ni alas como los pájaros. No podemos ocultarnos bajo tierra como los topos, ni cambiar de color como los camaleones. El mundo desconoce cuántos gatos son maltratados día tras día, y cuántos tienen una muerte miserable. Yo he tenido la suerte de ir a parar al cálido hogar de, de Tanabe. Allí los niños me miman, no me falta nada. Pero no obstante, mi vida no siempre es fácil. Por eso pienso que, para un gato callejero, la lucha por la supervivencia debe ser muy dura. —Señorita Mimi, es usted muy inteligente —dijo Nakata, admirando ante la elocuencia de la gata mesa. —¡Oh, no! ¡Qué va! —dijo Mimi, tímidamente, entrecerrando los ojos—. Me he vuelto así a pasarme el día en casa tumbada ante la tele. Es horrible no acumular más que conocimientos superficiales. ¿Ve usted la televisión, señor Nakata? No, Nakata no ve la televisión. La gente que hay dentro habla demasiado rápido y no puedo seguirlos. Nakata es un idiota y no sabe leer. Y si no sabes leer, no puedes entender bien la televisión. Alguna que otra vez escucho la radio pero también hablan demasiado deprisa y enseguida me canso. A mí me divierte mucho más salir de casa y hablar con los gatos bajo el cielo, como estoy haciendo ahora. —¡Oh, de veras! —preguntó Mimi. —¿Sí? —dijo Nakata. —Ojalá no le haya pasado nada a Goma —dijo Mimi. —Señorita Mimi, voy a ir a ese solar a vigilar. Según dice el chico este es un hombre alto que lleva un extraño sombrero de copa y unas botas altas de cuero. Anda muy rápido. Por lo visto tiene un aspecto tan raro que es muy fácil reconocerlo. Los gatos que se reúnen en el solar se dispersan a los cuatro vientos en cuanto lo ven. Pero claro, los gatos recién llegados que desconocen las circunstancias. La cata grabó esa información en su cabeza. La guardó bien guardada en el importante cajón de las cosas que no podía olvidar, un hombre alto que lleva un extraño sombrero de copa y unas botas altas de cuero. Espero haberle sido útil, dijo Mimi. Gracias de todo corazón. Si usted no hubiera tenido la amabilidad de dirigirme la palabra, yo aún seguiría dándole vueltas a lo de la caballa, incapaz de avanzar un paso. Le estoy muy agradecido. Me da la impresión... —dijo Mimi, alzando los ojos hacia el rostro de Nakata y frunciendo ligeramente el entrecejo. —De que ese hombre es peligroso, pero muy peligroso, quizá más de lo que usted, señor Nakata, pueda imaginarse. Yo en su lugar no me acercaría al descampado. Ya sé que es usted un ser humano, que se trata de un trabajo y que no tiene más remedio que ir, pero tenga muchísimo cuidado muchas gracias, lo tendré. Señor Nakata, este mundo es extremadamente violento y nadie puede escapar a la violencia, no lo olvide. Por mucho cuidado con que ande, nunca es suficiente, y esto es válido tanto para los gatos como para los hombres. Sí, lo tendré muy en cuenta, dijo Nakata. ¿Pero en qué diablos consistía la violencia de este mundo y dónde estaba? Nakata no acababa de entenderlo porque había muchas cosas en este mundo que Nakata no entendía. Entre ellas se incluía todo lo relacionado con la violencia. Nakata se despidió de Mimi y se dirigió al solar que le habían indicado. Tenía la extensión de un campo de deportes pequeño. Estaba rodeado por una alta valla de madera contratachada con un cartel que decía Próxima construcción. Prohibida la entrada a personas ajenas a la obra. Cosa que Nakata. Kata, por supuesto, no pudo leer. La puerta de acceso estaba cerrada con una pesada cadena. Sin embargo, al rodear el descampado, Nakata encontró en la parte trasera una abertura por donde se podía entrar con facilidad. Al parecer, alguien había arrancado un tablón. Las naves del almacén habían sido demolidas y en el terreno que seguía sin allanar crecía frondosa y verde la hierba y había hierbajos que alcanzaban la altura de un niño, y alturas. algunas mariposas revoloteaban alrededor. Montículos de tierra, endurecidos por la lluvia, se alzaban, aquí y allá, como pequeñas colinas. Era el típico lugar que adoran los gatos. Allí no entraba la gente, en él moraban diversos animalitos, y no faltaban los escondrijos. No vio a Caguamura por ninguna parte, Sí, encontró a dos gatos delgaduchos de pelaje deslucido que respondieron al afable Buenas tardes de Nakata con una mirada gélida y desaparecieron entre la maleza sin responderle siquiera. Estaba muy claro: ninguno quería que lo atrapara un loco y que le cortase la cola con unas tijeras. Tampoco Nakata, aunque no tenía cola. Por supuesto. Hubiera deseado que le ocurriera una cosa semejante. Con razón los gatos estaban ojo avisor. Nakata se plantó sobre un pequeño montículo y lanzó una mirada en derredor. Allí no había nadie, solo blancas mariposas revoloteando sobre la hierba como si estuviesen buscando algo. Nakata se sentó en el lugar en que permaneció apropiado. Sacó los bollos rellenos de la bolsa de lona que llevaba colgada al hombro y se los comió en sustitución del almuerzo. Luego, entornando un poco los ojos, se bebió con calma el té caliente que llevaba en un termo pequeño. Era un apacible panorama de primeras horas de la tarde. Todo reposaba entre la armonía y la calma. A Anacata le costaba creer que en aquel lugar se ocultase a alguien que tratara cruelmente a los gatos mientras masticaba despacio un bollo, se acarició la canosa cabeza raspada con la palma de la mano. De haber tenido un interlocutor habría sido el momento de decirle «Es que Nakata es idiota». Pero no había nadie, por desgracia, así que tuvo que dedicarse a sí mismo unos cuantos movimientos afirmativos de cabeza. Luego, siguió comiendo bollos en silencio. Cuando terminó, Plegó bien la envoltura de celofán y la metió dentro de la bolsa. Tapó bien el termo y también lo metió dentro. El cielo estaba cubierto por una capa uniforme de nubes, pero por la totalidad se comprendía que el sol casi había alcanzado su cenit. Un hombre alto que lleva un extraño sombrero de copa y unas botas altas de cuero. Nakata intentó representarse en la cabeza la imagen del hombre, pero era incapaz de imaginar cómo debía ser el sombrero de copa, cómo debían de ser las botas de cuero, porque no los había visto jamás. Si lo vieras lo reconocerías, había dicho Mimi, repitiendo las palabras de Kawamura. En ese caso, concluyó Nakata, la cosa era fácil, le bastaba con encontrárselo. Era lo más seguro. Nakata se levantó del suelo y orinó de pie ante la maleza. Fue un largo y recto chorro de orina. Luego se sentó en un extremo del escarpado, en un lugar oculto entre la maleza. Decidió pasar la tarde esperando a que apareciera aquel hombre extraño. Esperar es muy aburrido, y no había trazas de que el hombre fuera a aparecer. Puede que fuera al día siguiente, o pasada una semana, o quizá no volvía a acercarse jamás. También cabía esa posibilidad pero Nakata estaba acostumbrado a esperar sin ningún objetivo, avesado a dejar transcurrir el tiempo sin hacer nada, y eso no le producía ninguna angustia, porque para Nakata el tiempo no es una cuestión fundamental, ni siquiera tiene reloj, para Nakata el tiempo discurre a su manera, al llegar la mañana sale el sol, por la tarde se pone, y cuando anochece va a los baños públicos del vecindario, y a la vuelta le entra el sueño. Los baños públicos cierran un determinado día de la semana y Nakata ese día se resigna y vuelve directamente a casa. Cuando llega la hora de la comida le dan ganas de comer y cuando llega el día de ir a recoger el subsidio siempre hay alguien que lo avisa amablemente de que el día ese se acerca. Comprende que ya ha transcurrido un mes y al día siguiente recibir el subsidio Va a la barbería del barrio a cortarse el pelo. Cuando llega el verano, los del ayuntamiento del distrito lo invitan a comer anguila. Cuando llega año nuevo, le dan moshi. Nakata relajó los ojos y los músculos, apagó el interruptor de su mente y entró en una especie de estado de conexión panorámica. Para él, aquello era algo normal desde su infancia una práctica cotidiana que realizaba sin darse cuenta apenas. Poco después, estaba errando ya como una mariposa por la lindes del ámbito de la conciencia. Más allá, se extendía un negro abismo. A veces trascendía la frontera y flotaba por encima de este abismo, negro y vertiginoso. Pero Nakata no temía ni la profundidad ni la alegría de éste, porque había de temerlas. Aquel mundo oscuro sin fondo, aquel silencio opresivo, aquel caos, eran sus queridos amigos de siempre. Ya habían pasado a formar parte de él, y eso Nakata lo sabía muy bien. En este mundo no existen las letras, ni existen los días de la semana, ni existe el temible señor gobernador, ni existe la ópera, ni existen los BMW. Tampoco existen las tijeras, ni los sombreros de copa. Pero por otro lado, tampoco existe la anguila tampoco existen los bollos. Allí está todo, pero no hay partes. Y como no hay partes, no hay ninguna necesidad de reemplazar una cosa con otra. Tampoco es preciso quitar o añadir nada. Basta con que el cuerpo se sumerja en el todo, sin necesidad de razonamientos complicados. Y para Nakata no podía haber nada mejor. A ratos se amodorraba, pero aunque durmiera sus honestos cinco sentidos mantenían una estrecha vigilancia sobre el solar. Si ocurría algo, si se acercaba a alguien, él sería capaz de abrir los ojos y de actuar. El cielo estaba cubierto de unas chatas nubes grises, parecidas a una alfombra, pero al menos de momento no parecía que fuera a llover. Los gatos lo sabían, y Nakata también.